0: Épisode 3.14, médium spirituel. La réincarnation animale. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Bonjour euh, à vous tous qui me suivez. Euh, Je sais, j'ai été silencieuse durant les dernières semaines, même euh, les derniers mois. Euh, En fait, mon micro était brisé et comme le son rendu était très, euh, en bon québécois, poche et mauvais, j'ai décidé d'attendre de me racheter un nouveau micro, chose que j'ai fait et c'est pour ça que je fais « Ce matin ». Un podcast qui va sortir le 25 avril, si tout se passe bien. Donc, pour en revenir à, à, à nos moutons, euh, je n'ai quand même pas chômé durant les dernières semaines. J'ai travaillé beaucoup au niveau de l'écriture. Le beau temps commence tranquillement à se montrer le bout du nez. Donc, je je me sens moins... In... Je me sens moins attirée par l'écriture, plus euh, inspirée par tout ce qui est autour. Donc, euh, on va voir vers quoi je vais m'en aller. Je suis très... Euh, je suis une personne qui y va beaucoup avec les ressentis, avec euh, les émotions du moment. Donc, euh, on va voir ce qui va... Euh, ce que les prochaines semaines vont m- m'inspirer au niveau énergétique. Donc, euh, euh, pour en revenir à la spiritualité, médiumnité. Vous savez, euh, on est le 24 avril, au moment où j'enregistre l'épisode, on est dimanche. Euh, Cette semaine, euh, le chien de ma sœur est décédé. Euh, Presque un an et quelques jours avant le décès de mon propre chien. Euh, si vous vous souvenez de Kimo, qui ronflait beaucoup euh, durant mes podcasts, durant les premiers, euh, ça va faire un an le 1er mai qu'il est parti, qu'il, m'a, euh, qu'il, qu'il est parti. mais en même temps, ben, je dis souvent qu'il n'est pas très loin parce que j'ai un autre chien qui s'appelle Victor, que j'ai eu euh, au mois de juillet l'année passée, et qui j'aime beaucoup à penser, on n'aura jamais de certitude, qui porte un peu de Kimo en lui. Donc, euh, vu que je me sens plus solide, que je me sens plus forte de parler de cette histoire-là, plus en podcast, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé au niveau de la réincarnation, Ben, En tout cas, c'est ce que je crois. On a beau euh, penser ce qu'on veut, on a chacun nos croyances, on a chacun notre façon de voir les choses, mais moi j'avais envie de vous parler de cette histoire-là. Ça va peut-être inspirer les gens qui euh, croient ou pas, ou qui aimeraient croire que leur animal euh, s'est réincarné, qu'ils l'ont même retrouvé. Euh, Donc voilà Sans plus attendre, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé l'année passée quand j'ai perdu mon chien. J'en avais un petit peu parlé dans d'autres précédents podcasts, mais là, je vais revenir un petit peu plus précisément sur les événements. Parce que je trouve que c'est une belle histoire quand même, puis ça peut inspirer les personnes qui vont perdre un animal, que ce soit un chien, un chat ou tout autre animal ça peut être intéressant de, 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 de se donner un petit peu de, comment je pourrais dire, d'espoir. Euh, vous savez, quand je parle de la réincarnation, j'ai même un livre là-dessus, Les chemins de l'âme, euh, la, la réincarnation de l'humain est toujours plus long que la réincarnation animale. Et là, moi, j'en ai eu un petit peu la preuve parce que, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont moins de travail de l'autre côté. Bon, on ne sait pas. Euh, j'avais une amie qui m'avait déjà parlé de la réincarnation de son chien qui est revenu trois fois euh, dans, euh, à trois reprises. Elle l'a reconnu à chaque fois. Euh, ça me rendait un petit peu perplexe parce que je ne m'étais jamais attardée à ce type de réincarnation. C'est pas que je n'y croyais pas, mais j'y avais jamais fait face. Euh, j'ai perdu un chien en 2015. Euh, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, mais à cette époque-là, je ne lui pas fait la demande non plus. Euh, je sais que je l'avais accompagné vers la fin, comme j'ai fait avec mon petit chien Kimo euh, l'année passée. Donc, euh, moi, ce qui est arrivé, euh, peut-être que ça va vous donner euh, euh, des idées euh, sur votre propre cheminement. En 2000, euh, en janvier 2011 21, je ne sais pas pourquoi, appelez ça une intuition, appelez ça euh, la claire connaissance ou euh, peu importe, le ressenti. J'ai commencé à parler à mon chien de la possibilité de son départ. Euh, je sais que pour mon chien Winnie, je l'ai senti peut-être deux ou trois semaines avant qu'elle allait partir, même si elle ne, représentait, elle ne présentait aucun euh, malaise, aucun mal-être. Euh, c'était une intuition, c'était une prémonition. Donc, euh, Kimo, au mois de janvier 2021, j'ai commencé à ressentir le besoin de lui expliquer. Euh, moi, je parle beaucoup aux animaux comme si ils peuvent me comprendre. C'est mon petit côté farfelu et je l'assume pleinement. Donc, euh, au mois de janvier 2021, je commence à lui parler, je commence à lui dire que euh, un jour, euh, il allait partir et que fallait pas qu'il reste à cause de moi, que je ne devais pas le retenir s'il devait partir, puis que de l'autre côté, euh, ben il fallait qu'il aille vers la lumière pour pouvoir revenir dans un petit chiot pour qu'on ait encore plus de temps et Presque à tous les jours, je lui racontais la même histoire, je Je prenais soin de lui, je le serrais, ben toutes les personnes qui me connaissent savent à quel point j'adore les animaux et à quel point, ben je suis très affectueuse avec eux, donc, euh, je me suis mis à lui raconter tout le temps cette histoire-là, parce que je ne voulais pas qu'il se sente retenu par moi, parce que je l'aimais beaucoup, Et euh, c'est extrêmement difficile de voir partir un animal. Euh, Et c'est encore plus merveilleux de le voir revenir d'une autre façon. Donc, de janvier jusqu'au mois d'avril, j'ai continué à lui expliquer euh, régulièrement. Et euh, je ne sais pas si c'est ça qui a enclenché, à partir du mois de mars... J'ai commencé à remarquer qu'il s'isolait un peu plus. Il il perdait ses habitudes et il commençait à avoir des petits malaises. Donc, le moi intérieur savait, mais l'ego refusait de le voir. Donc, j'essayais de me trouver des euh, défaites, des raisons, des encouragements, parce que je n'étais pas prête à ça, comme n'importe qui. Même si, inconsciemment, je savais que c'était ça. Il venait plus se coucher en dessous de mon lit. Euh, pas en dessous de mon lit, mais en dessous de mon bureau quand je travaillais, quand je faisais mes consultations. Euh, quand je m'assoyais sur le divan, il venait plus se coucher sur moi. Il se couchait dans son divan. Et là, il a commencé à avoir des, euh, des malaises et tout ça. Donc, euh, je suis allée voir le vétérinaire. On m'a dit « Ah non, tout est parfait. » Mais je, je voyais ses malaises et il a commencé à faire des crises d'épilepsie de plus en plus euh, fortes. Il est décédé trois fois dans mes bras. Euh, vraiment des morts cliniques. Euh, la première fois, c'est la veille de son départ. Euh, j'étais chez mes parents, je suis allée le sortir euh, à l'arrière parce que j'avais pas besoin de l'attacher. Il était un petit peu plus libre parce qu'ils ont une cour clôturée. Et euh, il a fait une crise d'épilepsie et je l'ai pris dans mes bras parce que je voyais que c'était très fort. Et euh, il a perdu conscience et euh, c'est le lendemain que j'ai probablement su qu'il était décédé dans mes bras. Mais il est revenu à lui quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard. Moi, en panique, j'ai dit « il est décédé, patati patata » et « ben non, en tout cas... » Finalement, il est revenu à lui peut-être deux ou trois minutes euh, entre les deux, le temps qu'il se réanime et tout ça. Euh, La nuit, je l'ai passé à le le veiller Euh, et je n'ai jamais trouvé le temps aussi long avant l'ouverture de la clinique vétérinaire et tout ça, donc euh, je me suis mis à... À, à, à paniquer intérieurement. Je, m'en, je me suis occupé de lui. Je l'ai fait manger. Euh, il y avait de la difficulté à respirer et tout ça. Donc, euh, je réussis à avoir un rendez-vous à l'ouverture parce que ça n'allait pas du tout. Je me rends à l'hôpital euh, vétérinaire où il est suivi. Euh, on arrive. Je m'en vais dans le bureau du, du docteur, euh, du vétérinaire. Je lui donne mon chien et... Il meurt dans ses bras. Elle me tend mon chien. Après avoir ausculté tout ça, elle me dit « Je suis désolée, il est décédé. » Elle me donne le chien. Je prends le chien et quand je l'ai dans les bras, il revient à lui. Le vétérinaire n'avait jamais vu ça en 25 ans de pratique. Il est revenu à lui. Euh, Il est revenu consciemment. Il allait bien, on lui a fait des injections et tout ça. Je l'ai je suis restée de l'autre côté en réanimation avec lui. Il s'est même mis à être content de voir d'autres animaux. Euh, Le vétérinaire n'avait jamais vu ça. Et finalement, euh, elle dit dit, « j'ai jamais vu ça en 25 ans ». Elle dit « ça se peut pas, il était mort clinique ». Et tout ça, il m'avait fait la même chose la veille, euh, si vous vous rappelez. Donc... euh, on attend un peu, on le vérifie, je vais le sortir dehors, on va dehors prendre l'air, je le ramène, et là, elle me dit, voulez-vous le ramener chez vous, elle dit, euh, voir comment il va réagir, elle y avait donné une injection pour ses poumons, euh, moi, euh, je suis un petit peu euh, sceptique, mais en même temps, je me suis dit, ben, c'est pas encore le moment, donc je me prépare pour le ramener, et il fait une crise d'épilepsie, juste avant de revenir, et là, le médecin me dit, il faut le laisser partir. Elle dit, il souffre beaucoup et tout ça. Donc, euh, moi, je me sentais coupable, je voulais pas, il allait mieux, là, il a refait une crise et tout ça, et je sais que les personnes qui m'écoutent, vous avez, vous vous êtes déjà senti avec cette émotion-là, de devoir prendre cette décision-là, Et que ce soit extrêmement difficile. Je vous comprends. Ça me fait un petit peu bizarre de vous parler de ça aujourd'hui, parce que je ne m'ouvre pas souvent euh, sur mes émotions personnelles, sur ma vie personnelle. C'est pas parce que... C'est pas intéressant, ma vie. Mais euh, c'est juste parce que je trouve ça... euh... J'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis plus intimiste à ce niveau-là. Donc, voilà je décide de prendre la décision de le laisser partir, mais je ne suis pas prête. En plus, c'est la période de la pandémie, c'est le masque et être tout ça. Elle me dit, je vais vous mettre dans un bureau. Et moi, j'ai dit, moi, j'enlève mon masque. C'est désolé, mais j'ai dit, je passerai pas la dernière heure avec mon chien, avec un masque d'en face. Bref, moi, j'ai un petit peu euh, beaucoup de caractère, donc euh, <rire> c'était non négociable. Et elle m'a dit, non, non, elle dit, y a pas de problème avec tout ça. Ils m'ont installé dans une pièce. J'ai j'ai passé une heure et demie avec lui, à lui parler, à le, cons- à le consoler, à le bercer, à le serrer, à lui donner de l'amour. J'en parle et j'ai des émotions qui qui remontent. Et à ce moment-là, j'ai passé tout ce temps-là à lui donner de l'amour, à lui préparer pour le départ. Euh, parce que qu'un passeur d'âme, ben, ça le reste. Et ça le continue. Je suis désolée. <rire> Donc, je le sers dans mes bras. Le, l'assistante du vétérinaire vient me voir. Elle me dit « Est-ce que vous êtes prête? » Moi, avec le caractère que j'ai, je dis « Non, je suis pas prête, mais il faut y aller. <rire> » Donc, euh, je dis à mon chien « J'espère que tu sais que c'est pour toi que je le fais. Parce que pour que tu sois délivré et tout ça. Et avant que j'ai terminé de le dire, j'entends dans ma tête, comme lorsque je fais mes consultations, une voix qui dit, ben ma voix qui me dit Je sais que tu fais ça pour moi. Un peu comme s'il me répondait. Ou comme c'est mes guides, je sais que c'est mes guides qui m'ont tra- traduit, c'est pas un jappement ou quoi que ce soit, c'est, c'est les guides qui traduisent les mots en mots, la, réson- la résonance de ce que ça veut dire. Donc, euh, le petit chien, euh, je l'ai accompagné jusqu'à la fin, je l'ai eu dans mon cœur, sur mon cœur, je l'ai serré, je lui ai dit d'aller vers la lumière et de revenir seulement quand il se serait reposé. et euh, c'est ça. <rire> donc, il est parti paisiblement dans mes bras. Et euh, je suis partie suite à ça. Et euh, donc, c'est ça. Donc, euh, je suis partie chez moi. J'avais une demi-heure de route à faire. Euh, je suis allée directement chez mes parents parce que je j'étais pas capable de rentrer chez moi. Pour l'instant, je savais que la maison serait vide. Euh, et... Euh, c'était... J'étais épuisée parce que j'avais pas dormi de la nuit. J'avais le, dé... j'avais le deuil de ce chien-là que j'adorais, que c'était fusionnel et tout ça. Et euh, finalement, en début d'après-midi, je suis revenue chez nous. Et quand j'ai ouvert la porte, oui, il y avait le silence de son absence, mais... Euh... Devant la porte patio, moi j'habite un demi-sous-sol, donc euh, où la porte patio, c'est comme une entrée en béton. Et un peu plus haut, où la terre ferme, euh, c'est le terrain en arrière, il y avait une tourterelle triste. C'était la première fois que j'en voyais une. Et euh, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à mon petit kimo et je me suis dit c'est un signe. J'ai été voir la signification et la symbolique de cet oiseau-là. Si je vous dis ça, c'est parce que euh, je vais revenir avec le chien de ma soeur qui est décédé cette semaine. Donc, euh, le petit, euh, la petite tourterelle, ça signifie un renouveau, la fin d'une souffrance, euh, le changement et tout ça. Donc, euh, je me suis dit que c'est un petit signe de mon petit quimau. Donc, euh. Avant de continuer avec l'histoire de Kimo, c'est que le chien de ma sœur est décédé cette semaine, et euh, la journée d'avant, je lui ai dit, je suis allée faire mes adieux, je l'ai serré dans mes bras et tout ça, et je lui ai dit euh, de saluer mon petit Kimo en haut. Et quand je suis euh, le mardi, elle est décédée à 16h45, et peut-être une demi-heure plus tard, ou trois quarts d'heure plus tard, euh, je me suis levée pour aller préparer mon souper et euh, quand j'ai regardé par la porte patio, il y avait des, une tourterelle triste, mais sur le bord de la, de la porte patio. Quand je me suis approchée, elle s'est envolé. Et euh, ça n'était pas arrivé depuis euh, Kimo. Et j'ai su que c'était un. C'était mon petit signe pour dire que, qu'elle était partie et qu'elle était bien. Donc, euh, ça, c'est vraiment des signes qu'on peut considérer comme bon, euh, ben comme bon, comme euh, véridique ou comme euh, comme on, tu sais euh, c'est pas comme un genre un signe qu'on voit toutes les semaines et ça, donc moi quand j'ai vu ça ça m'a rassuré j'ai écrit à ma soeur et tout ça donc ça c'était la petite parenthèse pour le signe euh, super intéressant Donc, voilà, Kimo est décédé, je suis pas prête à prendre un autre chien, je suis pas prête euh, à rien, à vrai dire, Euh, je sais qu'il faut que je fasse mon deuil, donc, euh, dans les jours qui suivent, j'ai de la peine, mais je continue de travailler, je continue de faire mes trucs, euh, et euh, j'espère des signes de mon petit Kimo, j'en ai aucun. Euh, Peut-être, bon, c'est pas vrai, j'en ai eu deux ou trois, mais euh, très très simple. Euh, La journée de la fête des mères, je lui ai demandé un signe, et euh, c'était le 9 mai. Vous allez voir pourquoi je veux en venir avec ces dates-là. Donc, euh, euh, je demande un arc-en-ciel, parce que j'avais associé l'arc-en-ciel et le papillon à mon petit kimo plus maintenant euh, la tourterelle triste. Et euh, quand j'ai le papillon, euh, pas le papillon du tout, euh, quand j'ouvre mon Facebook, après avoir demandé mon signe, j'ai un message de la fête des mères qui indiquait « Bonne fête, maman, avec un arc-en-ciel ». Et là, j'ai souri parce que je me suis dit « C'est mon petit signe à moi ». Ça, on les trouve où ce qu'on peut, hein nos signes. <rire> Donc voilà, ça... C'est euh, ce qui est arrivé avec euh, le départ de Victor, euh, pas de Victor, de Kimo. Et euh, c'est jusque-là, je pense que n'importe qui qui a vécu ce que le deuil d'un animal sait de quoi je parle. C'est quelque chose de vraiment euh, difficile à vivre. Euh, c'est intense énergétiquement aussi. Donc, euh, arrive ce qui arrive... Euh, ça fait quelques jours que, que Kimo est décédé. Quand mon chien Winnie était décédé, j'avais eu des signes presque tout de suite et euh, je sentais sa présence et tout ça. Kimo, je ne ressens absolument rien. Euh, quand je dis rien, c'est rien. J'écris à une amie euh, médium, je lui dis « Est-ce que tu peux juste me dire si mon chien va bien ?» Euh, je t'envoie la photo et tout ça et quand t'as deux minutes, fais juste me dire qu'il est correct, moi c'est la seule chose que je veux savoir je lui envoie la photo Euh, elle me répond le 6 mai elle me dit euh, elle dit va bien elle dit c'est bizarre, elle dit on dirait qu'il revient dans trois jours là moi j'ai beau être ouverte au niveau de la spiritualité de la médiumnité, de faire de ça mon métier euh, là c'était comme trop j'ai fait comme, ben oui, il revient dans trois jours. Il est décédé le 1er mai. Wow! Wow! Ça, c'est mon petit côté égocentrique. Pas égocentrique, mais le petit côté égo. Euh, Ou euh, non, 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 non. Là, j'avais trop de peine et je me suis dit, non, il ne revient pas tout de suite. Donc, je mets cette information-là de côté. Et euh, une semaine plus tard, je décide que je prends des animaux en, euh, en famille d'accueil, quatre chats. Quatre petits chatons. Ça, je pense, que je vous en avais parlé dans les podcasts précédents. Donc, j'ai les quatre petits chatons et tout ça. Et euh, je commence à rêver à un petit chitsu, euh, un petit chien brun et blanc. Et euh, là, j'ai l'impression qu'il faut que. Il faut que je commence à, à regarder pour m'acheter un chien. Mais pas tout de suite. Moi, je veux plus tard. Moi, dans ma tête, je suis pas prête avant la fin de l'année. Je suis même pas prête en ce moment. C'est plus comme une intuition, comme une quelque chose, une impulsion qui nous pousse à le faire. C'est dur à expliquer, mais euh, c'est comme ça que ça agit quand on a une, un pressentiment ou on a l'impression qu'il faut faire quelque chose parce qu'on est poussé par les guides. Donc, on me pousse dans cette direction-là. Et euh, Et moi, quand je ne suis pas prête, je suis pas prête. Donc, je commence de reculons à faire des recherches. Et à un moment donné. Euh, je me sens poussée à aller euh, t'sais, à m'inscrire sur les sites. Puis, je me dis, de toute façon, les chiens euh, sont tous en, en sold out euh, avec euh, la pandémie tout ça. Fait que je vais mettre ces listes d'attente. Puis, ça arrivera quand ça sera le bon moment. J'ai dit, de toute façon, mon chien va me trouver. Mon petit Kimo, quand il va être prêt, il va me trouver. Donc, je fais ça. Et le lendemain, je rêve encore un chien brun et blanc. Et là, j'étais supposée d'aller chercher, d'aller voir un chien, un petit chiot. Je me suis dit, je me ferme à rien. Même si je savais que c'était pas euh, Kimo et tout ça. Je me suis dit, bof, on va le faire, c'est tout. Et euh, je rêve encore de ce petit chien brun et blanc que je promène en laisse. Et là, je me suis dit, non, je me sentais coupable. Et là, je me trouvais stupide de me sentir coupable parce que, J'avais aucune certitude, j'avais aucune, rien qui me disait que. Donc, je me suis dit, bon, j'ai dit, euh, je vais essayer un autre. Parce que j'avais déjà vu, en faisant mes recherches, qu'il y avait euh, une femme qui vendait des chiens, des petits chitsus, euh, qui étaient dans le Bas-Saint-Laurent. Et euh, il était né le 1er mai. Et moi, je me suis dit dans ma tête, vous le savez, je suis très analytique. Donc, je me suis dit, ben, ça ne doit pas être Kimo. Kimo est décédé le 1er mai. Mais j'avais une amie qui m'a dit, ouais, mais c'est un beau signe. J'ai fait comme, ah! Oh. Et j'avais mis ça de côté. Et ce samedi-là, quand je me suis réveillée, je me suis dit, il ne faut pas que je me ferme de porte. Souvent, on va avoir tendance à se fermer des portes et tout ça. Fait que j'ai dit, je vais y écrire, je perds rien, et je vais demander euh, euh, à voir au moins qu'est-ce qu'elle a comme chiot et tout ça. Fait que là, j'y ai écrit, elle me répond, elle m'envoie des photos, euh, elle elle dit j'ai quatre petits mâles. Moi, je voulais un petit mâle. Je préfère les petits mâles aux aux femelles. euh, Je sais pas, euh, c'est comme ça. Et euh, finalement, Elle m'envoie deux photos de petits petits chiens bruns et elle dit, j'ai deux petits chiens bruns, elle dit, j'ai deux petites vaches brunes et blanches. Donc, elle m'envoie la la, la, la vache, euh, pas la vache, mais euh, les petits bruns et là, je fais comme, non, non, euh, ça ne résonne pas. Elle m'envoie, elle dit, un instant, il faut que j'aille photographier les deux autres. Là, je me suis suis dit, c'est bizarre tu sais elles sont sont supposés être la même portée mais en tout cas dans ma tête c'est dans la même portée elle revient elle m'envoie deux photos et des vidéos et quand je vois le vidéo je vois le petit la petite vache brune et blanche euh, qui était euh, le premier et là j'ai un drôle de ressenti à l'intérieur de moi ça résonne et je sais que c'est ce chien là que je veux donc je dis, je veux la petite vache brune et blanche foncée. Et là, la femme me répond, ah, oh, a dit, vous voulez euh, le, la petite vache? C'est le fils euh, d'Alice qui est né, lui, le 9 mai. Et je ne savais pas que c'était deux portées. Et le 9 mai est la date que la voyante a mis à qui j'avais demandé... La photo de euh, comment allait euh, Kimo de l'autre côté allait naître. Et là, ben, je, les, l'émotion m'a, m'a pris. Et là, j'ai. C'était un signe, mais parfait. Comme le signe que j'avais besoin. Et euh, à ce moment-là, j'ai décidé de l'appeler Victor. Et c'est le petit chien que j'ai avec moi. Euh, Maintenant, euh, là, l'histoire s'arrête pas là, ça fait déjà 30 minutes que je vous raconte ça, je sais pas si euh, c'est un peu déjà trop long pour vous, mais euh, donc, il est arrivé plein de synchronicité suite à ça. Euh, Quand j'ai trouvé Victor, qui est, moi je suis persuadée qu'il porte un peu de Kimo en lui, si ce n'est pas Kimo, Euh, j'ai comme eu l'impression que mon deuil était beaucoup moins fort, comme si j'avais retrouvé une partie de moi. Et euh, quelques jours plus tard, elle m'envoie des photos qu'elle avait prises de mon petit euh, Victor. Et sur l'une des photos, les chiens ont deux semaines. Et sur l'une des photos, le petit Victor est assis, un chien de deux semaines s'assit pas, est assis exactement comme Kimo, est assis sur euh, la photo de mon écran euh, de téléphone. Et cette photo-là, euh, cette façon de s'asseoir-là, c'est une façon que Kimo avait de s'asseoir à sa façon. Donc là, je vois un autre signe. C'est comme fou parce que j'ai les deux photos que je peux euh, mettre pour comparer. Là. J'ai vraiment les deux. Ensuite, quand je suis allée chercher mon petit Victor, euh, premièrement, il était beaucoup plus petit que je croyais qu'il serait. Et quand je l'ai vu, quand je l'ai pris, c'est comme si il me connaissait depuis toujours. Et quand je suis arrivée, j'ai été présentée à, à ma famille, à ma sœur. Quand je suis arrivée chez ma sœur, il me suivait partout. Il était tout petit, il me suivait partout comme si j'étais son point de référence. Euh, On est arrivé chez mes parents, la première chose qu'il fait en rentrant dans la maison, il va où la nourriture, dans la salle de bain, comme s'il savait où c'était, il court partout, comme s'il connaissait déjà les lieux, il va demander la porte, Euh, on descend dehors, il me suit partout, c'était comme s'il nous connaissait déjà. Quand je suis arrivée chez moi, finalement, à la fin de la journée avec lui, on arrive dans l'appartement, ben, il y avait les chats. Euh, il court partout comme s'il connaissait les lieux, comme si chaque endroit était, pour lui, un retour à la maison. Euh, la première nuit, il a fait sa nuit au complet, il y a huit semaines, il y a neuf semaines, presque dix et il fait sa nuit complet, euh, il a dormi avec moi, comme si c'était naturel, il n'a pas pleuré jamais une fois, euh, il s'est attaché à moi et tout ça, à trois mois, presque quatre, il commence, on commence à aller marcher, et c'est un peu là que les signes sont encore plus forts, parce que, il avait, Kimo avait une manière à lui très... Euh, là, vous allez rire, parce que c'est un détail qui est très insignifiant pour certaines personnes, mais euh, c'est dans des signes comme ça. Euh, Victor Kimo avait une manière très à lui de faire son besoin numéro 2. Oui, il y a le pipi, mais il y a son autre besoin. Et euh, quand j'ai commencé à aller marcher avec Victor, la première, je me rappelle la première marche, on est allé marcher il y a quatre mois, peut-être trois mois et demi, quatre mois, c'est encore un tout petit. Et euh, il lève déjà la patte, chose que Kimo faisait et que lui est un peu jeune pour faire. Tu sais, d'habitude, c'est plus tard que ça. Mais et, tu sais, je me suis dit, OK, on va marcher et c'est comme s'il connaissait l'itinéraire. Il arrête à chaque poteau, lève la patte, puis à un moment donné, c'est le numéro 2 qui arrive. Et il fait exactement ce que Kimo faisait. Kimo levait la patte quand il faisait un numéro 2 en euh, s'accotant vers le poteau, le derrière soulevé. Chose que j'ai jamais vu un autre chien faire, mais que Kimo faisait. Et Victor fait exactement la même chose. Là, Je me suis dit, c'est des signes un peu euh, étranges, mais en même temps, ça me rassurait. Ça venait me conforter dans mon idée. Et à un moment donné, c'est arrivé deux fois, je suis allée prendre mon bain et moi, j'emmène le chien avec moi pour pas qu'il fasse de bêtises. Et euh, je l'emmène avec moi dans la salle de bain et tout ça. Et je suis dans mon bain euh, et euh, je le regarde, il est en train de jouer avec un un jouet agrugé. Et je lui dis, est-ce que tu étais Kimo dans une autre vie? Il se lève la tête, il arrête de faire tout ce qu'il fait. se lève la tête, il me regarde et il vient en japonais me voir. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme s'il me répondait. Et c'est arrivé deux fois à ce moment-là, il me le refait. Là, depuis qu'il vieillit, Il prend de plus en plus de de, de, de manie que que Kimo avait. Par exemple, euh, il ne mange pas de nourriture de table, mais Kimo, vers la fin, on on le gâta un petit peu en lui donnant des petits trucs, mais Victor n'en a jamais mangé et je ne suis pas la personne qui va donner de la nourriture de table. Par contre, quand il va voir mes parents, quand il va chez mes parents, il va s'installer entre les deux, l'endroit même où Kimo s'installait, et il fait exactement la même chose que Kimo faisait, avec la tête qui tourne d'un à l'autre, comme s'il ne voulait rien manquer. Il s'assoit comme Kimo s'assoyait, avec la petite patte de billet, comme sur le vidéo. Euh, des fois, on lui parle et il nous regarde comme s'il comprenait la même façon que Kimo avait de regarder. Oui, il y en a qui vont dire « c'est peut-être parce que c'est une race qui est, qui est similaire » c'est plus que ça. C'est des détails que tu ne vois pas nécessairement, puis qu'il n'a pas pu apprendre. Donc, tu sais, ça m'a comme rassurée. Et je sais que plus il vieillit, plus il y a des choses qui qu'il fait pareil comme l'autre. Oui, il a son propre caractère. Il y a des choses qu'il est beaucoup joueur. Euh, Il y a des des, des, des caractéristiques à lui. Mais je sais que il y a une parcelle d'âme de Kimmo qui est à l'intérieur. Prenez-moi pour une folle, prenez-moi pour n'importe quoi, je m'en fiche. Ce qui est important, je pense, c'est euh, de savoir qu'une partie de mon petit chimo se trouve en lui et que j'ai retrouvé. Mais, n'empêche que je l'appelle mon petit Victor parce que c'est mon petit, euh, il a sa propre personnalité quand même, mais il y a des beaux petits clins d'œil aux chiens que j'ai eu avant. Donc, euh, 35 minutes plus tard, euh, je pensais pas avoir parlé aussi longtemps de ça. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route, que vous m'avez euh, peut-être trouvé un petit peu fofolle, peut-être un petit peu drôle. Mais euh, j'avais envie de partager ça avec vous euh, au niveau de la réincarnation animale, au niveau de la communication animale aussi. Euh, c'est un sujet que j'aborde moins, mais que... C'est tellement naturel, je pense, quand on en parle, Ben quand je quand je le fais dans ma vie, quand je communique, c'est arrivé aussi de communiquer avec des animaux et tout ça. Je trouve ça super intéressant. En tout cas, pour les personnes qui aiment les animaux, parce que, eh oui, il y en a des, 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 des personnes qui n'aiment pas du tout les animaux, mais bon, ça fait partie de la vie. On a de, nos trucs qu'on aime, les trucs qu'on n'aime pas. Donc voilà, c'était mon épisode euh, sur euh, ma propre expérience en réincarnation animale. Euh, si jamais le sujet vous intéresse, si jamais ça vous fait penser à quelque chose euh, ou, ou vous avez une histoire similaire, ben moi ça me fait super plaisir si vous la partagez avec moi. Euh, Oubliez pas de vous... Euh de prendre le temps de discuter et de leur parler comprennent beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. C'est le langage du cœur et quand on est euh, une personne réceptive, quand on est médium, quand on est le moindrement réceptive à l'énergie, c'est le même langage qu'on parle avec eux. Donc voilà, Euh, je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne euh, euh, rendez-vous pour le prochain. J'ai déjà mon sujet Euh, je vais probablement vous parler du langage des guides. Donc, je vous dis à bientôt et euh, si vous voulez m'écrire, si vous voulez prendre un rendez-vous, ben, en fait, vous trouvez toutes les informations sur mon site internet, mediamalgrimois.com et je vous dis à bientôt! Bye bye!